0: A realidade virtual, você tem que tomar cuidado quando você vai experimentar pela primeira vez e utilizar a experiência correta. Utilizar uma experiência em que você não utiliza o thumbstick pra se mover. Você tá com uma Sim. sala parada e aí os objetos vêm até você você pode se deslocar aí. Beleza, você vai ter uma experiência saudável. Agora, se você entrar de prima num simulador de carro, você vai sentir que você tá... Os seus olhos vão ver que você tá se movendo. Seu sistema vestibular ali no, no, no labirinto vai falar cara, você tá parado. O cérebro acha que você está sendo envenenado e é por isso que tem a sensação de enjoo para você expelir o veneno.
1: E olha só com quem que eu tô falando aqui hoje, o Bruno Pato. Ele que é especialista em realidades estendidas, apresentador e streaming no SBT Games e fundador da VR Sports Brasil. Mas olha, antes de começar aqui o papo com ele, a gente tem muita coisa boa para falar, não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. Aí o Nick, gerando relevância e autoridade para você por meios de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também, olha, os meus cursos que estão lá disponíveis no meu site, fernandovitolo.com.br Olha, tem o Media Training com Eroto Barbeiro, Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power Up e tem o Propaganda para empreendedores, tem muita coisa boa para você conferir. Agora sim, vamos lá começar o nosso bate-papo. E aí, Bruno, tudo bom? E aí, Fê, é um prazer estar aqui. Obrigado Beleza. pelo Pô, convite, cara. Obrigado por você ter aceitado e vindo aí bater esse papo comigo aí. Vamos começar falando aí um pouquinho dessas... Uh, realidades estendidas por que, que é um especialista em realidades estendidas cara então vamos lá Eu tava comentando a respeito um pouquinho antes da gente começar
0: realidades estendidas elas englobam é, diferentes tipos de realidades vamos dizer né então aqui o pessoal mais conhece hoje em dia é a realidade virtual que você coloca um dispositivo né com visão estereoscópica uma tela para cada olho dá noção de profundidade áudio 3 d então dependendo para onde você vira a sua cabeça, você vai ouvir o som vindo de trás, da frente. Então, você que pode legal. ouvir alguém te chamando atrás e olhar. Isso fecha os seus olhos para o mundo real. Você vai só para o mundo virtual. Então, isso é o que a gente conhece como VR, que é o Virtual Reality, né, realidade virtual. Nós temos também a realidade aumentada, que é aquela que a gente utiliza pelo celular. Então, por exemplo, você vai no Google e digita lá Tiranossauro Rex.
1: Uhum.
0: Aí ele vai falar: Quer entrar na realidade aumentada? Você clica, bota na sua sala ali, você vai ver um tiranossauro Rex. E
1: aí você pode na filmar, tirar uma foto, alguma coisa do jeito. Tipo. Isso, exatamente. Uhum. Colocar
0: alguém para interagir, né? Então uhum. a realidade aumentada ela envolve o celular em que você não consegue interagir com aqueles objetos diretamente, né? Essa então, é a essa... diferença
1: maior entre o VR e. E o AR. E o AR. E
0: isso é a realidade aumentada Aumentar. que é o AR, exatamente. Beleza. Augmented reality. Tá bom. E, e, e aí a gente tem a realidade mista, que a realidade mista é quando você coloca um óculos. Vamos dizer translúcido, e esse óculos você vai poder ver o mundo real como se fosse um óculos de grau normal, só que ele vai projetar elementos virtuais para você. E você pode também ver o um mundo virtual com elementos reais. E é por isso que é o Mixed Reality, MR. Porque você tá com uma realidade mista, que você tá misturando o mundo real com o mundo virtual.
1: É meio, é meio Watch Dogs, assim, né? É, o um game é, lá, é. Watch Dogs, uh -huh. e aí tem umas coisas mais ou menos assim. É tipo... In, in, então,
0: assim, o que, que acontece? Por que realidades estendidas, né? Quando a gente fala de realidades estendidas, a, chi, a sigla ela é XR. Porque o X ele seria essa variável entre A, M né, e V. Uh -huh. Que é aumentada, mista e a virtual. Então, quando você coloca o X e fala de realidades estendidas, engloba todos esses tipos de realidades. A realidade aumentada, ela tá fadada ao, 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 ao desaparecimento, né? Porque em breve os celulares vão sumir, vão desaparecer, né? A gente tá na era em que os óculos de realidade virtual e realidade aumentada, a gente tá na fase do celular tijolão, né? E da mesma forma que ele foi aniquilado, né? Ninguém mais tem que nem o CD, quem tem CD player hoje em dia é tudo pelo celular. Uhum. O próprio celular ele vai desaparecer porque você vai colocar um óculos de realidade estendida, né? de realidade mista, Legal. e você não vai mais precisar do equipamento, você não vai mais precisar da tela, não vai mais precisar de um celular físico, de um monitor físico, de, um, de uma televisão física. Você vai colocar os seus óculos de realidade mista e vai spawnar uma tela no seu quarto quando você deitar na cama para você assistir.
1: Então um isso filme. é muito louco porque aí tem gente falando por exemplo que você pode é, espelhar o seu a sua casa inteira. É, eu não sei se o pessoal tá conseguindo acompanhar o meu raciocínio porque assim no começo é difícil você entender assim. Mas imagina o seguinte gente vocês têm na casa de vocês. Aí vocês vão é como se vocês fizessem um 3D da sua casa e colocassem des, dentro do programa. E aí você está com óculos E aí você está vendo a sua casa de verdade Mas também ele já está fazendo Como se fosse um reconhecimento da sua casa em 3D Então, por exemplo, a gente tem aqui no podcast A televisão é, A televisão aqui se, Vamos supor que isso fosse a minha sala de estar Eu não precisaria ter a TV Eu poderia ter uma TV em 3D lá E o óculos vai projetar a imagem Da, da tela ali para mim é, é mais ou menos isso? Tem algumas formas de se fazer isso é,
0: A gente está caminhando para a era da fotogrametria então, a fotogrametria é basicamente isso que você tá falando, que você vai ter um dispositivo, já existem esses dispositivos, mas ainda não estão muito disseminados e nem muito ao alcance, né? Pelo valor muito elevado. Uhum. Mas esses dispositivos, eles escaneiam o ambiente, né? Sabe onde tá as paredes, reproduz as texturas e tudo mais. E aí você importa esse, esse escaneamento e você consegue emparelhar ele com a sua, com a sua casa real, né? Então é basicamente isso que o pessoal tem feito. Só que no momento, como esses dispositivos que fazem a fotogrametria ainda não estão ao alcance, a pessoa normalmente está modelando na mão mesmo, utilizando Unity, Unreal, né, as engines.
1: Cara, eu estou imaginando assim a gente entrando numa casa de uma pessoa toda branca, não tem nada na casa, não tem nenhum.
0: É, é como objeto, se, é como se todos nada. esses objetos não estivessem aqui. É, só tem mas tipo a
1: prateleira, põe, mas quando põe a coisa, é vê toda vai a decoração. Ver todos de, vai to, é isso, exatamente, vai ver toda a
0: decoração. Isso é muito maluco E de uma pensar, decoração cara. animada. Você pode ter um quadro, por exemplo, de um barco, e se você olhar com esse óculos, esse barco vai sair. Então, futuramente, né, a gente está entrando aí na era das NFT's, aí, né? Que uhum. tão, tá, o negócio está tá, tá, tá começando a uhum. ficar bem sério. Então, você imagina que você tem um quadro, e esse quadro ele tenha uma animação virtual. Já existe isso, na verdade. Você olhando o celular, sei lá, uma caneca, por exemplo, você filma essa caneca, o programa do celular reconhece a caneca e ele anima um personagem que fica dançando em cima da caneca, por exemplo. Né? Isso já existe há um tempo. Mas com o advento da realidade mista e desses dispositivos, que vão, serão vestíveis, que é um dos motivos né, que o celular vai cair por terra, porque ele não é vestível, ele é um tijolo que você enfia no bolso, não é legal. Isso... Vai ser substituído por algo vestível e que vai trazer cara, eu uma, um conforto, né? Imagina
1: uma coisa assim: você falando isso, é... não vai ter mais roubo de celular.
0: É, vai e ter talvez... roubo de óculos. Mas às <risos> vezes não,
1: o óculos não vai fazer sentido. Porque você imagina o seguinte: aquele equipamento está todo configurado para aquela pessoa. Aí o cara rouba, ele vai ter que dar um jeito de fazer uma gambiarra para zerar, para não sei o quê, para passar o óculos para frente. É, porque a gente pode então ir um pouco
0: mais além já estão desenvolvendo lentes de contato de realidade então, mista. Então, olha que louco. Então, você não vai mais precisar do óculos, você vai poder utilizar uma lente de contato. E a gente tem o Elon Musk, que lançou aí o Neuralink, que esse ano aqui ele começa a fazer teste de implantes em cérebros humanos. Então, provavelmente, nem óculos e nem lentes de contato serão mais necessárias. Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso, né? Eu, particularmente... Não estou inclinado a deixar instalar um chip no meu cérebro... Porque vai saber o que esse chip vai fazer, né? Já dá para você tecnicamente ouvir música com esse chip. Então você imagina o que, que ele vai traquear do seu cérebro... O que, que ele vai poder puxar de informação do que você tá pensando... Mas eu acredito que futuramente isso vai acabar sendo inevitável. Talvez daqui duas ou três gerações... Todo mundo vai estar tá utilizando isso.
1: Não sei nem se eu quero estar tá
0: aqui para ver isso, cara. É, daqui 10 anos eu acredito que isso aí já... Seja carne de vaca, entendeu? Assim Cara, como os celulares em 10 é anos rápido. dominaram... É, você viu a velocidade que os é celulares... É, eu digo, do lançamento do primeiro smartphone para hoje, né? O que aconteceu, né?
1: Cara, e a gente vê o que... A gente tava te mostrando um museuzinho que a gente tem aqui, eu sempre falo, né? Esse aqui, gente, não sei se vocês conhecem, ó... É para você ver fotografia em 3D. View Master. Isso aqui é dos anos 60. Isso é fantástico. É, e na época, pô, você põe aqui... E aí você vai girando e você vai vendo as fotos em 3D, cara. É assim, é um 3D, mas não é 3D, entendeu? É que você vê um pouco de é, para mim isso aí quando você me colocou no para experimentar, é. eu achei 3D, cara. Então, Porque a visão estereoscópica, né? né?
0: É. é uma tela para cada olho, um olho tá vendo um ângulo, você arrasta a câmera para cá, bate Exatamente. outra foto, você bate uma foto, arrasta a câmera, bate outra é. e você tem e essa distância, tipo vamos dizer, de 60 né? e daqui a pouco
1: isso aqui que vai estar tá no museu. Junto com as Sem outras dúvida. coisas. né? Sem Agora, dúvida. a única coisa ruim é porque isso aqui, a bateria, essas coisas assim, aí você, depois de um tempo você não vai conseguir mais ligar. As coisas que são mais analógicas, ainda você tem uma utilidade, né? Vamos dizer assim, mesmo no museu, né? Você consegue botar para funcionar? Uhum. Isso aqui não, não vai ter jeito. É. Uh, mas o Bruno, como é que você começou a trabalhar com essa parte dessas realidades estendidas?
0: Então eu vim do ecossistema de usuários mesmo, né? Em 2016 eu experimentei na casa de um amigo meu, o grande Mauro Artioli. E, cara, eu fiquei impressionado como é fácil enganar o mas, cérebro.
1: Mas qual tecnologia que você experimentou? Era aquela que era o óculos com celular? Não, é que não, não, não. Porque tinha eu... uns do, do Google de papelão também? É. Não sei como é que...
0: Ah, graças a Deus, a minha primeira experiência foi com um dispositivo de realidade virtual nativo, né?
1: Porque... Qual, qual, qual que é a diferença? Como assim? Nativo, não nativo? Explica um pouquinho disso. É porque assim...
0: O CV1, que foi o Oculus Rift, o primeiro que lançou junto com o HTC Vive, né? Marcas concorrentes, o primeiro que eu experimentei foi o Oculus Rift, que hoje em uhum. dia é conhecido como CV1, Consumer Version 1, né? A primeira uhum. versão de consumidor. Porque a gente tinha dois kits de desenvolvimento que eu já vou falar. E o que acontece? Você tem um equipamento dedicado, que é ligado no PC, com baita poder de processamento, Entendi. e você tem uma experiência real. Então você precisa do computador. Na época, em 2016, quando eu experimentei, sim. Tá. Então, o que, que acontece? Quando eu experimentei, a gente já estava nos seis eixos de liberdade, conhecido como seis DOF, seis DOF, porque você tem três, seis eixos de liberdade. Os antecessores, que eram esses kits de desenvolvimento, que eram conhecidos como DK1 e DK2, que foram os dois kits de desenvolvimento, eles tinham três eixos de liberdade, então eles só deixavam você olhar para os lados, olhar para cima e para baixo e fazer assim com a cabeça, se você se deslocasse no espaço físico real, aquele espaço virtual inteiro se deslocava junto com você, você não saía Aham. do lugar. Quando eu experimentei pela primeira vez, a gente já estava no seis eixos de liberdade. Então, você consegue se deslocar no espaço virtual. Que louco. Então, você tem um objeto do outro lado da sala, isso é chamado de room scale, né? Você Escala vai até o um objeto. É. E aí você vai até o objeto, consegue pegar esse objeto, interagir, colocar. Então, às vezes você está num jogo de escape room, por exemplo, e aí você tem ali um, um, um sei lá uma cúpula, aí você pega uma bolinha e coloca nessa cúpula que abre uma porta secreta e você pode passar por essa porta, por exemplo. Então, quando eu experimentei, já estava no 6DOF. E o grande problema dos celulares, um deles, é que eles são 3DOF ainda. Então, é uma experiência que queima o filme do VR. Entendi. Essa que é a real. Tem muita gente que experimentou realidade virtual... Uhum em celulares e falou ah, isso aqui é muito ruim, é uma porcaria não é legal, claro, não é legal, cara você experimentou a é que a sua experiência foi, foi ruim não... é, mas eu já comecei de cara no, no CV1 então quando eu coloquei eu falei nossa, como isso é possível, né? eu entrei no Project Cars, por exemplo um amigo meu colocou no, no simulador de carro eu tava dirigindo e tal, ele falou agora levanta do carro, olha o carro de fora meu, eu saí do carro, olhei, eu vi o carro que eu tava pilotando, né? então é uma experiência muito mais imersiva então, as pessoas que experimentam através de cardboards e colocam o celular, e que, que inclusive depois do CV1, um amigo meu me levou, olha só, cara, e me colocou um, um vídeo em realidade virtual, né, pra eu assistir. Então, não adianta, cara, você se mexe e assim, o cenário inteiro se mexe com você, Agora, isso pode é... causar até cinetose. Olha só. Porque o seu sistema vestibular sente que você está se movimentando, porque você está se movimentando, e os seus olhos veem que você não está se movimentando. E o contrário também é real. A realidade virtual, você tem que tomar cuidado quando você vai experimentar pela primeira vez e utilizar a experiência correta utilizar uma experiência em que você não utiliza o thumbstick pra se mover, você tá com uma Sim. sala parada e aí os objetos vêm até você, você pode se deslocar aí, beleza, você vai ter uma experiência saudável. Agora, se você entrar de prima num simulador de carro, você vai sentir que você tá, os seus olhos vão ver que você tá se movendo, seu sistema vestibular ali no, no, no labirinto vai falar, cara, você tá parado, o cérebro acha que você está sendo envenenado e é por isso que tem a sensação de enjoo pra você expelir o veneno. Então, é muito interessante que, é isso, que você cara. faça a sua primeira experiência com uma pessoa que tenha esse discernimento cara, de colocar uma experiência, que umas coisas a experiência meio, correta para você.
1: perigosas também, agora eu estou imaginando assim, não sei se é de fato isso, porque uma vez eu já ouvi falar que é o seguinte, se às vezes você pula de um prédio, por exemplo, muito alto, né, ou de um avião, eu estou dizendo assim, sem segurança, sem parágrafo, sem nada, é, que você morre antes de chegar no chão. Você tem um treco, um ataque e morre. Cara, no VR você não dá pra simular uma experiência dessa, e às vezes o cara achar que o corpo tá achando que realmente ele tá caindo vai morrer e. Cara, eu não um treco sei, eu, cara, eu,
0: eu fiz a experiência mais aterrorizante da minha vida que foi pular de paraquedas. E eu tô vivo, tá ligado? Mas eu é que o paraquedas funcionou, vida. né? O paraquedas funcionou, é, graças então, a você Deus. Não foi de... É. Um mas eu acredito colchão. que você fique vivo até bater a cara no chão, cara. <risos> eu estaria, eu que eu ia ter continuado vivo, tá lá.
1: Bom, mas você tava falando desse óculos que precisava do desempenho do computador pra você poder utilizar hoje em dia você já tem óculos que não precisa do computador? Muito bem observado. Em 2019 foi
0: lançado o primeiro device como a gente como a gente chama, né? Que não precisa de PC. E é o Oculus Quest. Foi lançado, não precisava de PC e foi aí que a realidade virtual deu um boom. Porque, pô você precisava primeiro comprar um equipamento de realidade virtual que já era caro, mais um PC gamer, cara, que é caro pra burro, né? Então muita gente não entrava na realidade virtual por causa de um custo alto. Eu, no caso, já tinha um notebook gamer, né? Que eu sempre usei pra jogar, pra trabalhar, pra fazer tudo que eu preciso, renderizar vídeo e tudo. Então, quando saiu o Oculus Quest 1, cara, você vê o gráfico de, de adoção da tecnologia, meu, dá um. Fica muito íngreme, sobe demais. Aí deu uma estagnada, chegou a pandemia, o pessoal teve que ficar em casa. Começaram a vender a Oculus Quest de novo pra burro, pro cara poder a sensação de que está fora de casa, né? Porque realmente engana o cérebro, você sente isso. Aí deu uma pequena estagnada de novo e lançaram o Oculus Quest 2. Aí, cara, a, a curva está quase 89.9 graus, assim. Cara,
1: para ter ideia, qual que é o custo hoje... A gente está gravando essa entrevista em 2022, em março de 2022, porque no próximo mês pode aumentar tudo, né? Uh, mas qual que é a média do, de um custo de, de um óculos desse? Então, os equipamentos que requerem PC
0: eles estão sendo vendidos a em torno de 700, 800 dólares, tá? Mas o Oculus Quest 2, que é da Meta, né? Que era do Palmer Luck, ele desenvolveu na garagem dele, o Mark Zuckerberg foi lá e comprou por 2 bilhões de dólares o CV1. E aí que ele lançou a versão de consumidor. Uh, mas qual foi a sua pergunta mesmo? Desculpa, o preço. O pre de, é, então, de, isso, de o preço. Então. então, era de 700, 800 é, dólares o valor. E aí, esse cara, Mark Zuckerberg, que comprou essa tecnologia, lançou o primeiro device aí em torno de 600, 700 dólares. Aí, e quando ele lançou o Oculus Quest 1, caiu para 400. Ele lançou um device superior, que não precisa de PC, e caiu aí 200 dólares. Não obstante, quando ele lançou o Oculus Quest 2 o preço caiu para 300 dólares. Então, eles não estão pensando em lucrar com a venda dos dispositivos. Pelo menos sim, não nesse começo. Não nesse começo, pra exatamente. Eles querem disseminar Eles a querem tecnologia. disseminar, exatamente. Ele está praticamente colocando dinheiro do bolso para evangelizar... A né?
1: estratégia dos craqueiros, né? É, basicamente. Exatamente, <risos> exatamente.
0: Pode-se fazer essa analogia, com certeza.
1: É, cara... É... Quais as aplicações e as tendências que a gente tem aí na, na utilização dessa, dessa tecnologia? O que, que a gente pode fazer com isso? Cara, a gente pode falar primeiramente do entretenimento, né? Uhum. E, e, isso salvou... Que eu acho que vai ser o, o principal no começo agora, Sim, pelo menos. sim.
0: Isso salvou minha sanidade mental durante a pandemia, porque os meus pais residindo em São Paulo, eu também residindo aqui em São Paulo. Meus irmãos, uh, cada um morando numa outra cidade, então... Se os meus pais precisassem de qualquer coisa... Eu que estava em São Paulo... Eu que teria que ir até a casa deles para atendê-los... né? Assim como aconteceu... Então eu tive que me isolar durante a pandemia... Pelos meus pais... E aí eu acabei... Uh, utilizando a realidade virtual pra sair de casa, né, então salvou a minha sanidade mental, cara, porque realmente eu tinha, você tem a sensação de que você está em outro ambiente, você só, é impressionante como é subjetivo, nenhuma tecnologia é tão subjetiva, você não adianta, não adianta você ver vídeo no YouTube, não adianta você assistir coisas por aí, você tem que colocar na cara e o seu cérebro entender o que é ser teleportado pra outra realidade, você coloca aquilo e fala, meu Deus, Uh, então isso salvou a minha sanidade mental. então como como entretenimento para quem estava isolado ali, isso foi fantástico e, e interessante que nesse momento várias pessoas fizeram isso então, nós formamos uma família de amigos mesmo. E quando a pandemia deu uma amenizada, todo mundo se conheceu pessoalmente, fazendo churrasco na minha casa, por exemplo, na casa de outro. E a gente criou uma amizade do mundo real também. Né? Então, assim, a gente tem esse, essa questão da, da realidade virtual sem aproximar as pessoas. né Quem fala que afasta e tal, não. Ela me aproximou dessas pessoas. Então, o entretenimento e, e, e deixar as interações digitais mais orgânicas né? é uma das vantagens. Aplicações, por exemplo, que a gente tem, experiências de treinamento. Então, você tem uma indústria foto, fotovoltaica, por exemplo, uma usina fotovoltaica, que envolve uma série de riscos para as pessoas que estão trabalhando ali. Então, exige uma série de procedimentos de segurança. A pessoa faz uma aplicação, então, né, ou normalmente a empresa produz essa aplicação com o estúdio, e aí dá um treinamento os funcionários né, que estão entrando ali, então a pessoa coloca aquele óculos de realidade virtual e ela é teleportada para essa usina em que ela já vai se deparar com equipamentos de segurança e a ordem que ela tem que colocar aqueles equipamentos, na ordem correta e tal, de repente coloca você numa situação de emergência, uma situação que pode ocorrer uma explosão ali dentro, explodir tudo aquilo, então o cara vai ter que utilizar aquela experiência para se virar nos 30, vamos dizer assim, e resolver aquela situação sem causar maiores danos, Entendeu? pra você prevenir as pessoas. Então, isso é muito mais útil do que você assistir um vídeo explicando o que tá acontecendo, né? O, o que, que o cara teria que fazer naquela situação. Então, a pessoa tá vivendo aquela situação, né? Então, essa é uma das aplicações. Pra ensino também é muito interessante, porque você consegue, por exemplo, um médico, ele consegue pegar um órgão virtual. O, o Hospital Oswaldo Cruz, eu tô dando consultoria pro Centro de Inovação do Hospital Oswaldo Cruz, e o que, que eles fizeram? Eles desenvolveram uma engine em que você consegue pegar tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, você pega esses exames e você gera um órgão virtual. Qualquer, qualquer, todas aquelas fatias, por exemplo, de uma tomografia computadorizada, por exemplo. E aí você tem um órgão virtual flutuando ali na sua frente. E você tem uma ferramenta em que você consegue fazer as secções e olhar dentro do órgão. Então você tá olhando dentro do órgão que vai precisar passar por uma cirurgia, por exemplo. Então, fica um dos cirurgiões fica com esse óculos de realidade virtual ou realidade mista, analisando esse órgão, enquanto os outros cirurgiões estão na mesa de cirurgia para fazer a cirurgia. E aí, esse, esse, essa pessoa que está ali, ela é o guia dos caras, né? a pessoa que está com o dispositivo de realidade virtual. E ela vai orientar exatamente aquilo que eles precisam fazer. Então, em vez de você ficar olhando aquele monte de exame, você tem um órgão virtual que você consegue exatamente no ponto. Ou seja, você reduz uma cirurgia que demoraria nove horas para duas com esse procedimento, né? Então o pessoal do Oswaldo Cruz desenvolveu isso e eu sou consultor deles de realidades estendidas para que sejam produzidos vídeos, para que isso seja, seja, uh, tenha uma, uma estética audiovisual né, para ser apresentado para público, uh, nas mídias sociais, enfim, nas, nas plataformas digitais. E também pode ser utilizado para você dar aula. Você pega esse órgão né? e vocês, você coloca um telão para as pessoas verem. Então, uma, uma sala de aula que o cara está lá no fundo tendo que ver o um modelo, não. Ele vai estar tá vendo na tela dele mesmo o órgão com precisão e o cara mostrando exatamente qual que é o ponto que ele quer salientar naquela aula. se ele estiver
1: com óculos. Porque eu estou imaginando o seguinte, dentro de uma sala de aula... Você está na sua casa, você botou óculos, apertou um botão... Aí você já é automaticamente transferido para a sala de aula... Junto com outros 80 colegas, uhum. uma sala de faculdade... E o professor talvez num estúdio, num outro ambiente... Ali, pessoal, então, bem-vindos aqui à aula de hoje, não sei o quê. Sim. Vocês já assinaram a lista de presença? Tem duas Sim. formas, na verdade. Meu, maluca, Tem duas até. formas,
0: porque assim, ainda, é, o, o, ainda não está muito disseminado no Brasil. Agora que está começando com esse hype de metaverso, as pessoas estão uhum. começando a se informar a respeito do que é realidade virtual, do que uhum. são realidades estendidas, metaverso e tal. Uhum. Então tem dois formatos, hoje em dia o que é viável é um professor ter esse equipamento ou ir no estúdio que possui esse equipamento e gravar as aulas dele ou dar essas aulas ao vivo, para as pessoas assistirem pela tela em que ele vai poder pegar esse órgão colocar na frente da câmera, essa câmera traqueada também vai poder se movimentar naquele ambiente virtual e no real para dar enfoque onde ele quer, então as pessoas podem assistir em detalhes na tela, mas também tem essa outra modalidade que você falou em que as pessoas colocam, todos os alunos, o professor coloca esse óculos de realidade virtual e se encontram no mundo virtual para ter uma aula. É um dos projetos que eu tô gerenciando, inclusive.
1: Cara, isso é meio louco porque assim. É, eu tô imaginando o seguinte. Num, no meio da pandemia, chegou um momento que eu fiquei meio de saco cheio de live, de vídeo ao vivo e não sei o quê. E, cara, eu não aguento mais. Então, cara, você quer me deixar com ódio hoje... Me convidar para você assistir uma live, assim... Eu só vou assistir se realmente for um negócio muito interessante... Uma coisa que eu vou me divertir muito, né? Ou o pessoal fazer... Não, vamos fazer um encontro online... Puta, velho, não, não suporto... Porque eu sou uma pessoa sinestésica... Então, né... Gosto de pegar, vai tomar água... Nada eu... como o mundo é, real, né? É, eu não <risos> vou apertar sua mão e tal, não sei o quê... E hoje, com o óculos... Você ainda não tem essa coisa do sentido... Né? Então, por exemplo, eu vou lá pegar um objeto... Né? Então, por exemplo, pô eu estou pegando aqui o objeto... Eu estou sentindo essa obje esse objeto, estou sentindo a textura... Né? É, que hoje, até onde eu sei, não dá para fazer isso na, na, na realidade estendida. Dá? Cara, está dando. Estão sendo desenvolvidos...
0: Vamos dizer assim, que são, são sensores hápticos. Né? Então, você coloca uma luva, por exemplo, que ela tem aqui... Sensores? Resistores? Não, resistores uhum. mesmo. Pode ser até uma cordinha presa por um potenciômetro. E na hora que você fecha a mão... Porque, na verdade, o Quest 1 e o Quest 2 eles têm hand tracking. Então, você solta os controles e... Suas mãos estão ali. Uhum. No momento, se você tiver só com as mãos... Se você for pegar um objeto virtual... Você vai segurar esse objeto virtual. Se você apertar a mão no mundo real, ela, a sua mão vai fechar, obviamente. Mas, intuitivamente, você não fecha a mão... Porque você quer pegar mesmo aquele objeto, uhum. né? Só que estão saindo essas luvas com esses potenciômetros. Então, se você segurar um objeto, essas cordinhas travam e a sua mão fica ali segurando realmente aquele objeto. Inclusive, é um brasileiro que está fazendo isso, o Lucas. Da, são as... É, como é que é o nome da luva? Eu não lembro agora. Depois eu passo para você o nome. Mas é muito interessante. É um brasileiro que está nos Estados Unidos e ele desenvolveu você com 20 dólares faz essa luva, cara. Só que o próprio Facebook está desenvolvendo uma luva que tem umas almofadinhas para você sentir pressão na mão. Então, tem um exoesqueleto nessa luva, tecnicamente. Então, quando você segura, ela trava a sua mão e ainda essas almofadinhas incham para dar a sensação de que você está apalpando o objeto. Então, estão sendo desenvolvidas...
1: Tecnologias para isso. É. Mas não é estranho, tipo assim... Sei lá, vamos comer uma pizza. Não vou conseguir fazer, talvez... Uma pizza. Passar a, mesma, <risos> passar a mesma experiência. Porque, cara, vamos supor, né? Eu já já tem cheiro, uma... tá? Então, mas ó, vamos supor, eu convido você para vir comer uma pizza lá na minha casa. Oh, Bruno, vamos lá comer uma pizza? Vamos. Cara, eu achei uma pizza sensacional que eu preciso que você experimente. Isso aqui. Aí vem a pizza. Pô, e aí, boa essa pizza, né? Não sei o quê. Você não tem esse compartilhamento de experiência, talvez igual você teria. Eu tô fazendo o advogado diabo aqui, tá? Uhum. Tô querendo achar pelo em Cara, mas é muito interessante
0: isso que você tá falando. Porque olha só. Tecnicamente nós temos mais de cinco sentidos. Mas vamos falar dos cinco sentidos. Então, visão. Check. Uhum. Audição. Beleza. Check. Tato. Uhum. Controles. Segurando objetos e tal. Segurando um taco de sinuca para você jogar. Check fato, cheque. Só que ainda não está acessível. Por quê? Você sabe aqueles vaporizadores que você coloca Sim. um líquido, normalmente tem ali a glicerina e pode Sim. ter nicotina ou não? Então, esses dispositivos são é, como se fosse um vape, como se fosse um vaporizador que você encaixa no seu óculos de realidade virtual e ele tem várias essências. Ele mistura essas essências de acordo com o que o cara que fez a experiência programou para que você sinta o cheiro.
1: Mas é muita possibilidade de cheiro. Sim, exatamente.
0: Por isso que eles têm as essências certas para produzir a maior gama de cheiros possível. Então, você pode sentir um cheiro ruim, um cheiro de perfume, um cheiro bom, sei lá. Entendeu? Cheiros, ah, que é O cheiro de pizza. Entendeu? Tudo simulado. Só que por que, que ainda não, 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 não está acessível ao público essa tecnologia? Por causa das leis que não liberaram ainda os vapes, os vaporizadores. Então ainda não está disponível por causa dessas leis que falam olha, a gente não tem estudo suficiente ainda então não pode usar isso só por isso que não saiu ainda para o público porque já existe então, como eu falei olfato, que é o quarto item check agora sabor, meu amigo
1: <risos> porque não é só sabor, né? Porque não é só um líquido para te dar o sabor. Aí, sabe? Porque que aí que... você tem, meu, cada co... a água tem uma textura, o café é outra, uma coca é outra textura. Você vai comer uma pizza, pô, mas é pizza de queijo com calabresa, com capiri, com milho, e, pô, tudo isso tem uma textura. Uma coxinha, né? Que sei lá. Então, com óculos de, re... de realidade
0: estendida, você não vai ter essa sensação. Com uma lente de contato muito menos. Mas lembra que eu falei para você do Neuralink, do chip? Uhum. Aquela coisa meio... Sword ah, Art Online. Entendi, entendi, Então, que o pessoal costuma mas, chamar, inclusive, nossa, de fulgador. isso é muito louco, cara. E aí, aí... aí, com o chip, dependendo do que ele puder influenciar o seu cérebro, você sentirá a textura, sentirá o gosto. E pode até matar a fome sem você comer, dependendo do que ele fizer no seu cérebro e, 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 e as substâncias que aquele cérebro vai, é vai, louco, vai liberar para o seu isso corpo, é muito cara. Louco. Porque, ele ó, pode liberar uma, uma substância que te cause saciedade.
1: Então, é porque aí eu tô imaginando, tipo, Matrix... Sim, cara. Cara, você fica Sim, deitado ali estamos numa... Estamos caminhando para isso. Você fica deitado numa bolha de água com um negócio enfiado na testa e beleza. É. E você tá vivendo uma, uma realidade virtual e, na verdade, o mundo real você é uma bolha de água. Cara, já tem pessoas que passam mais tempo
0: na realidade virtual do que no mundo real. Da mesma forma que tem gente que passa mais tempo videogame do que no mundo real, tem muitas pessoas que têm é, dispositivos de realidade virtual e passam mais tempo na realidade virtual do que no tempo real. No, no, do, no, na realidade virtual do que no mundo real. Isso cara, já isso acontece. É meio... Isso já
1: acontece. Isso ainda é um pouco, como é que fala? É difícil de assimilar para entender e. Essas pessoas. Porque eu acho que. Cara, uma coisa. Eu acho legal a ideia. É, por exemplo, você tem um óculos, tá? Que vai te mostrando várias coisas. Mas eu tô aqui. Não sei se deu pra entender. Então, imagino que eu peguei um óculos agora, pus... E aí, dentro desse óculos, tá me mostrando várias coisas. Né? Então, tipo assim... Ah, Bruno, seu amigo, você tá conectado em tal lugar. Bá, Aí, eu posso ver uma TV aqui e tal. Aí, a gente pode pegar e falar assim... Meu, vamos tomar um café aqui do lado? Tem um bolo sensacional. Aí, a gente vai lá e o óculos continua te mostrando algumas coisas e tal. Isso, eu acho... Do caramba. Agora, uma coisa que vai te substituir 100% aquela, isso eu começo a ficar com medo. É, porque os, os devices nossa, que, que é estranho, estão para sair,
0: esses, esses dispositivos de realidade estendida, que eles serão híbridos. Então, você vai poder, com esse óculos, ele ficar translúcido e você ver o um mundo real com elementos virtuais, como eu falei, olha para a caneca aqui. Ou então, a gente, sei lá, meu, nós somos arquitetos e a gente tem aqui o projeto, a maquete aqui na nossa frente em cima dessa isso mesa é a gente louco. trabalhando isso nela. Isso eu
1: acho sensacional. Então, Mas eles serão híbridos. Então,
0: ao mesmo tempo que eles poderão fazer a realidade mista, eles também podem fazer a realidade virtual. Basta ele simplesmente encher aquela tela de pixels e impedir a translucidez da, da lente. Da mesma forma que você falou que isso é meio... Você fica inconformado como que a pessoa pode ficar tanto tempo no mundo virtual. A pessoa que fica no mundo virtual também está inconformada. Como é que as pessoas conseguem viver
1: tanto tempo no mundo real? É... Isso é... é da cabeça de cada um, né, cara? Cara, agora vamos falar um pouquinho de metaverso. O que, que é o metaverso? Já que o Zuckerberg comprou a tecnologia aí do óculos por alguns bilhões, né? Dois bilhões. Dois bilhões, falou. exatamente. É... E aí tem essa. E tá se falando muito sobre o metaverso. Eu queria que você conseguisse definir um pouquinho o que, que é o metaverso.
0: Bom, vamos lá. O metaverso, é, conforme é apresentado pelo próprio Facebook mesmo, né? pela própria Meta, melhor dizendo, uhum. ele não existe ainda. Essa que é a verdade. Está sendo construído. E algumas partes desse metaverso que está sendo construído estão sendo uh, distribuídas ao público. Que é o caso do workrooms, por exemplo, em que você senta numa, sa numa sala como essa aqui, com essa mesa, e utiliza o hand Track. Então, a gente está naquele vídeo que eu mostrei para você, uhum. se você quiser, você pode até encaixar uhum. aí, que é uma sala em que a gente está ali desenhando a, a, na, na mesa aqui, por exemplo, e aparece no Mas telão no fundo. Mas hoje eu não consigo acessar isso. Com então, a Cruz Quest 2, sim, porque é uma parte do metaverso que está, ah, mas está à disposição. Está disponível. Isso, isso está tá. disponível. Tá. Então, chama-se Horizon Workrooms. Tá. tá.
1: Mas hoje, então, é só para o pessoal entender. E para mim entender, não tem lá metaverso.com, eu vou entrar, login Não, senha, não, não, você não consegue entrar ainda. ainda
0: não, 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 tá. não existe tipo um Second Life do... do... Isso, é, isso. Então, Boa, exatamente. Vou porque vou o Second entender. Life é um dos melhores exemplos. Mas o, o metaverso, aí que tá é Todos esses novos conceitos, quando eles vão surgindo, cara... surgem controvérsias, né? E aí a gente mesmo tem que ir entendendo o que está acontecendo... e não ouvir aquilo que estão dizendo e entender melhor. Melhor dizendo, aquilo que está sendo dito... e você fazer ali o seu discernimento para chegar à conclusão do que é aquilo. Tecnicamente, o metaverso... ele seria um lugar em que você não precisaria abrir uma aplicação aqui e fechar ela... abrir outra aqui e fechar ela. Você está como se fosse de uma matrix... E dentro ali daquela aplicação, você acessa as próprias aplicações, entendeu? Você não precisa fechar uma, abrir, fechar outra, abrir. Esse que é o lance. Então, tecnicamente, o metaverso ele seria uma matrix que englobaria tudo. Só que, cara, existe a concorrência. Então, como eu falei pra você no começo, que tinha o Oculus, o Oculus Rift e, a, e o HTC Vive, que eram os dois primeiros ali que foram lançados como concorrentes, já tem o Viveverse, que está sendo construído também, que é o metaverso da Vive. Só que, para a meta, o metaverso é, um, é uma brand, é uma marca, certo? É o metaverso, é o nome daquele universo virtual. Uhum. Então, falar em metaverso hoje em dia, você tem duas coisas. é A mesma coisa que você falar hoje em dia... É, vamos dizer que o metaverso é o novo gilete uhum. é o novo Bombril. Você não chama gilete de lâmina de barbear, você não chama Bombril de esponja de aço. Uhum. Então, por mais que você compre uma outra marca que não seja Gillette... Você
1: vai falar Gillette. Você vai falar
0: Gillette. Então, estamos aí com... Eu, tem até um nome técnico que eu esqueci. Uma pena que eu esqueci esse nome. Mas tem um nome técnico para isso, que é do, do ramo da publicidade. Então, o que, que acontece? O metaverso, a gente, ele virou um conceito. Assim como a lâmina de barbear, Gillette é um conceito também, Entendeu? Então, é aí que está. Agora a gente tem que discernir essas coisas, porque tecnicamente o metaverso seria para ser Legal, aquele inteiro. Mas, mas a, a gente... Microsoft já está lançando o metaverso deles, deles. a
1: gilete deles. Tá, a gente pode entender isso... Hoje tem na internet, é até fácil entender. A gente pode entender como cada lugar é uma plataforma para você acessar e aí você vai ter as disponibilidades dentro de cada uma das suas plataformas. Exatamente. Igual, por exemplo, a gente tem redes sociais. A gente tem várias redes sociais. Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem YouTube, você tem X, você tem um monte. Uhum. Cada uma delas tem suas características diferentes. Exatamente. Então, eu entro no navegador e eu acesso aquela plataforma. O... Junto, junto com o óculos, eu acredito que vai ser a mesma questão.
0: É, eu Dentro o metaverso, meu óculos, todas essas plataformas que são da meta estariam interligadas lá dentro. Então, você não precisa tá. mudar de aplicativo. Dentro Beleza. do metaverso você vai ter acesso Mas a tudo Mas se eu quiser, isso. eu
1: posso ter um outro aplicativo.
0: Então, que no caso seria um outro metaverso, uma outra gilete, que seria o Viveverse... Ou um ou, outro ou... óculos.
1: É que é um outro óculos. Você precisa de um outro dispositivo. Não necessariamente, que, porque ó, por com, exemplo, assim,
0: com o dispositivo da óculos, você consegue acessar a SteamVR, por exemplo. Então, eu não sei até que ponto que você vai conseguir, com o dispositivo da óculos, acessar o Viveverse. Eu acho que sim.
1: Então, ó, vamos pegar o seguinte. Eu tenho o meu celular, certo? Vamos fingir que o meu óculos... É, como se fosse um celular Dentro do meu celular Eu tenho lá a Play Store ou Apple Store E eu consigo baixar os aplicativos Isso Cada aplicativo é uma plataforma diferente Um iPhone diferente.
0: você só acessa a App, Store, a, 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 a App Store Você não acessa o Google Play Isso, exatamente É, é isso Então no óculos vai ser a mesma coisa? É então Aí a gente não, pode, não, não tem como saber Porque hoje, não. por exemplo Se você tiver um PC VR você consegue atra com o Quest 2, que ele é standalone, mas faltou dizer isso, você também liga ele no PC, ele funciona como um, um headset de PC VR. Uhum. Então você pode jogar os jogos da Steam VR que foram originalmente feitos para, lá atrás, ser compatível com o HTC Vive. Mas, por exemplo, a gente tem hoje em dia o Horizon Workrooms, que é essa sala em que você faz a reunião com as pessoas ali. Você só pode acessar aquilo através do Oculus Quest 2. Nem através do Oculus Quest 1 você não consegue. Uhum. Será que futuramente, para os outros standalones das outras marcas, eles vão liberar acesso? Eu acredito que o Facebook não, mas talvez o próprio Vive permita... A própria HTC, perdão, que é a dona do Vive, eu acho que a
1: própria... permita
0: eu que acho as pessoas que eu... com vai óculos acessem isso... o Viveverse. É,
1: eu acho que quem vai dizer isso é o próprio mercado com relação à concorrência. Porque aí os caras vão ter que. Exatamente. Entendeu? É igual, por exemplo, meu, os caras. Que, você quer usar Instagram ou TikTok? Eu quero usar os dois.
0: Uhum. É, aí a gente vai na, na, na base da, 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 da nossa especulação de acordo por com o que a gente está vendo. Eu não uso né? o Apple. É, eu também não. Já usei. E, é, eu não, gosto de ter as... um computador, não um telefone, então por isso que eu uso Android.
1: Então, aí, então assim, eu acho que a questão vai ser o que, que o mercado vai adotar também. O que, que as pessoas vão querer. Usar, putz, essa plataforma aqui é muito fechada. Não quero. Ah, não, quanto mais fechado para mim, melhor. Não sei. É,
0: então. Aí vai depender da política das próprias empresas, né? Porque elas podem atrair usuários de outras plataformas pro metaverso, para gilete deles.
1: É igual né? o Office, né? Lembra do Office? Aí você tinha... Ah, você é Office, não sei o quê. Meu, hoje eu não uso o Office. Eu uso o Google Docs. Ah... É, eu
0: uso o Office, eu uso bastante. Eu não uso o Office Tem umas mais. ferramentas ali de... Uso
1: tudo o Google Docs e beleza. É, eu, eu, ah, então, eu sou manda... o um cara que ainda usa o Office 365, é. por exemplo. É, a, a, pago pessoal, assinatura e tudo. Ah, me manda um não sei o quê. meu. Eu acho que o mercado vai, vai começar... O, o próprio mercado em si vai dar uma filtrada nisso. Sabe? Uhum. É, eu utilizo o
0: Office porque o Word tem algumas funcionalidades que não tem no, no Docs. Não,
1: e eu acho que é tranquilo entendeu E é, eu acho que tem que ter as opções para a pessoa escolher. Uhum. Eu acho que isso é legal. é Por exemplo, o podcast aqui. Eu publico no YouTube, eu publico no Spotify, eu publico no Deezer, eu publico no Google Podcast, publico no Apple Podcast e publico mais uma pós de plataforma. A pessoa vai lá e escuta onde ela quiser. Uhum. Se ela quiser assistir no YouTube, ela assiste no YouTube. Se ela quiser... Exatamente. E eu deixo a opção para É o que eu tenho poder. feito, por
0: exemplo, eu faço live stream né, no meu canal. Então, tanto com tanto eu, apresento, eu sou apresentador do Papo VR, né, que é um podcast sobre realidade virtual, e eu faço minhas lives de gameplay de realidade mista também. Legal. E eu utilizo um serviço chamado Restream. Uhum. Já ouviu falar? Sim. Então, a gente streama para o Restream, e o Restream ele faz o quê? Ele justamente reestrima para outras plataformas. Então, normalmente eu, eu transmito é, simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook, pela Twitch pela The Live são os quatro canais que eu transmito e simultaneamente beleza. e funciona que é uma maravilha, cara
1: é isso aí. Ô Bruno, bom, até que você tocou nesse assunto aí, bem bacana, é, como é que faz para as pessoas te acompanharem? Querem entender mais de VR e tudo mais? Porque assim, não dá para a gente abordar tudo porque o assunto é vasto, uhum, né? E sim, até sem é dúvida, polêmico, talvez, para mais, umas três horas mais algumas pessoas e tudo mais. Uhum. É, mas as pessoas que querem acompanhar, querem entender mais desse mundo, como é que elas fazem? Então, o meu canal do YouTube, eu acredito que seja o portal ali que o pessoal vai ter mais informações a respeito, porque eu
0: entrevisto no Papo VR muitas pessoas que são da indústria, comunicadores, então é o pessoal que tá assim, é... Early Adopter do VR que já tá lá desde 2016, 2017, quando era tudo mato, né? Ainda é mato, <risos> mas... Ainda é mas já foi mais mato, né? Então, para me encontrar no YouTube, pessoal, Bruno Pato VR e Esportes Brasil. Acho que se colocar Bruno Pato VR, já Eu lá, vou deixar vai no, na
1: descrição. Ah, legal. Eu vou deixar na descrição e fica fácil pro pessoal.
0: Então, meu canal no YouTube, ele era só Bruno Pato, né? E agora é Bruno Pato VR e Esportes Brasil. Tá bom. Mudei até o logo, coloquei o logo da VR Esportes Brasil, mas mas procurando no YouTube também. Você Legal. Sabe, vai ter o link aqui embaixo, né?
1: Isso, aí fica fácil. Então, beleza. Cara, e também queria...
0: no, no Instagram, né? Bruno Pato VR. Boa. E também no próprio Instagram, VR Esportes Brasil. Legal. Agora, também, claro, todos esses perfis que eu tô falando, né? Facebook. No, no Twitter... TikTok... Então. É, TikTok... Então É que no TikTok eu não tenho o Bruno Pato, eu tenho só o Esportes Brasil no TikTok... Legal... E na, é. tui, e na Twitch também, é só o Verre Esportes Brasil também... Boa...
1: Ô Bruno, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo comigo, levar um pouquinho de informação e o pessoal que acompanha o canal... E principalmente aí, pensando aí no caso dos empreendedores negócios, parece que tem oportunidade de negócio aí, né?
0: Você lembra quando surgiu a internet? Claro... É, antes de surgir a internet existia o Google, cara... O Google... Então, Eu usava Alta Vista, Cadê... E se tornou um semideus, né? O YouTube se tornou um semideus. Aí surgiram os smartphones. E aí as redes sociais bombaram mais do que nunca. Ou seja, a cada dispositivo, a cada mídia nova que surgiu, nós tivemos uma, 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 um grupo de pessoas que ficaram bilionárias... Desculpa, bati no yeah. aí, Pessoas que ficaram bilionárias a partir da utilização da tec daquela tecnologia que virou uma oportunidade, então primeiro a internet, o smartphone, e a gente agora está no momento em que estão surgindo os primeiros bilionários dessa nova tecnologia, que estão se antecipando, vendo que isso vai impactar o futuro da humanidade, assim como a internet e o smartphone. Nós temos o Palmer Luckey que eu dei como exemplo. Vendeu por 2 bilhões de dólares por Facebook. Então, cara, se você tiver não somente a ideia, mas colocar em prática, quem sabe você não é Cara, o e, próximo bilionário o que, que está para surgir.
1: E o que eu falo é o seguinte, quem chega primeiro bebe água limpa. É. Então, nesses casos, vale a pena. E, meu, quem chegou primeiro ali no Facebook, as páginas, Instagram, os negócios... Eu tô Exatamente. Falando assim, Os negócios que chegaram a montaram o perfil... Meu, hoje, quem montou o canal de YouTube em 2009... Por exemplo, o YouTube é desde antes, mas em 2009, que negócio. Quem. Hoje, como tá os, can, os canais do YouTube? Pois é, quem começou lá atrás, é. hoje em dia nada de braçada, tá
0: milionário, cara. Então, é. quem souber aproveitar essa nova plataforma pode ganhar bastante dinheiro.
1: Legal, e é isso aí. E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube, podcasts iguais a esse aqui, e também os meus cursos lá no meu site, fernandovitolo.com.br, mídia training, comunicar para chegar lá, YouTube Power Up e propaganda para empreendedores. Corre lá. Bruno, obrigado por esse papo Valeu, aí. Valeu, obrigado. Até a próxima. É nóis. Valeu, tamo junto.